0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali ala Muhammad. Allahumma inni uqaddimu ilayka beina yadikuli nafasin wa lamhatin wa Ya ahlus sama'ati ahlul 'ad ilmika inun Insyaallah pada pembahasan hari ini kita akan menjelaskan tentang manusia sebagai hamba Allah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala Di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Yakni di dalam suara Az-Zariyat ayat 56. yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa wal insa tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Ayat lain di dalam surah Al-Fatiha itu ditegaskan, ia karena wa ia karena Di dalam surah Al-Fatiha ini. menegaskan bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang tauhid penghambaan. Atau dalam pembahasan tauhid dikatakan bentuk tauhid praktis. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang apa sebenarnya hak penghambaan itu, maka terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa makna penghambaan atau hamba dari segi bahasa. Kata hamba berakar pada kata abada yang menunjuk makna pokok kelemahan dan kerendahan atau kekerasan dan kekasaran seperti ditulis oleh Ibnu Arab Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqaisul Lugha dari makna kelembutan dan kerendahan muncul kata Abdun yang bermakna mameluk yang dimiliki Jadi salah satu makna kata hamba itu dalam kamus itu sesuatu yang dimiliki. Kata abdun yang berarti yang dimiliki, memiliki bentuk jamak yang pertama adalah bentuk kata ibad yang berarti budak-budak atau hamba sahaya. Yang kedua, dia juga berarti hamba-hamba Allah. Dari makna hamba-hamba Allah ini, muncullah pemaknaan ibadah, yang berarti ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab itu mengungkapkan beberapa makna kata hamba. Yang pertama berarti budak atau hamba saya haya lawan dari orang yang merdeka. Yang kedua bermakna ketundukan kepatuhan dan ketaatan dan yang ketiga bermakna menyembah Allah yang keempat hamba itu berarti mengikutinya selalu dan tidak pernah berpisah yang kelima hamba berarti apa yang menghalangimu mengunjungiku kata Allah Al-Asfahani mengatakan, kata ibadah atau ubudiyah bermakna memperlihatkan kehinaan. Dan adapun ada kata ibadah berarti menampakkan kehinaan yang lebih besar. Jadi ubudiyah itu menampakkan kehinaan yang lebih rendah dibanding dengan kata ibadah. Kata ibadah betul-betul menampakkan kehinaan sehinah-hinanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, ibadah menjadi puncak kepenghinaan diri seseorang, seorang hamba kepada saat yang berada pada puncak kemuliaan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pemaknaan kata hamba. yang kita sudah jelaskan tadi, maka kata al-abdu atau seorang hamba itu memiliki empat konotasi makna yang sekaligus menggambarkan empat jenis. Yang pertama, hamba sahaya atau budak. Seseorang yang berada dalam kekuasaan orang lain, dan penguasanya dapat memperjual belikannya yang kedua berhamba berarti karena dicipta dengan demikian seluruh ciptaan Allah adalah hamba Allah anjing karena diciptakan Allah maka dia menjadi hamba Allah tikus demikian pula dan tumbuhan-tumbuhan Dan apa saja yang diciptakan oleh Allah itu disebut hamba. Makna yang ketiga, hamba dalam arti penyembahan kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan serta cinta dan keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah jenis hamba yang senang tiasa memperbudak dirinya kepada dunia. Ia adalah hamba yang selalu melayani dan berkhidmat kepada dunia. Seluruh hidup dan kehidupannya hanya untuk kepentingan dunia. Orang seperti ini disebut budak dunia. Jadi, kita sebagai manusia Dan sebagai hamba, itu memiliki konotasi makna, bisa menjadi makna atau berkonotasi makna yang mulia, dan bisa menjadi berkonotasi makna yang hina. Kalau kita menjadi hamba dalam konotasi makna mulia, maka makna yang harus kita pegangi atau berada pada konotasi makna tersebut adalah kita menjadi hamba yang menyembah Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan serta cinta dan keikhlasan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keridaannya. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Karena memang Allah yang menciptakan kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tetapi, di sisi lain kita harus menjauhi dan menghindarkan diri menjadi hamba sahaya dari kekuasaan seseorang. Sebagaimana kita harus menghindarkan diri menjadi hamba dunia atau hidupnya hanya untuk mencari uang dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau kita terjebak pada makna hamba sahaya dalam kuasa manusia, yang bisa diperjualbelikan atau dalam makna budak dunia itu artinya kita berada dalam kerendahan serendah-rendahnya. Ya. Jadi kalau kita berada dalam posisi yang rendah di hadapan makhluk itu kehinaan yang menyensarakan Tapi kalau kita memposisikan diri rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Mulia itu adalah kemuliaan. Karena memang kita hanya dicipta oleh Allah untuk menjadi hamba. Seperti ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya Mereka menyembahku. Jadi manusia itu berkedudukan sebagai hamba Allah karena memang dia dicipta untuk melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata liya buduni itu para ulama berbeda. dalam memberikan makna. Ali bin Abi Talib berkata, kata liyak buduni pada ayat surah Zariyat itu berkonotasi makna, manusia diciptakan untuk diperintah beribadah kepada Allah. Ibnu Abbas berkata, manusia diciptakan untuk mengenal Dan mengakui ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan Ibnu Abbas menggambarkan. Bahwa manusia diciptakan memang sebagai hamba Allah. Yakni dalam bentuk amru taqwini. Atau tercipta memang sebagai hamba Allah. Oleh karena itu manusia mesti mengenal Allah sebagai penciptanya. Sedangkan pandangan Imam Ali yang mengatakan manusia diciptakan untuk diperintah beribadah kepada Allah itu merupakan amrun taklibi. Yakni manusia memiliki beban taklib, beban perintah dari penciptanya untuk senantiasa Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kedua pandangan ini dipadukan atau disatukan. Atau digabungkan. ya Maka dia memberikan konotasi makna. Bahwa peribadatan manusia kepada Allah. Atau penghambaan manusia kepada Allah. Itu merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan asasi bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan asasi bagi manusia? Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia itu berhenti menjadi manusia. Tetapi kalau manusia memenuhi kebutuhan primer asasinya ini, yang paling fundamental ini yakni menyembah Allah, maka dia akan menjadi manusia sejati. Atau, insan kamil yakni manusia yang telah menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya gerak dan diamnya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala Sebaliknya kalau dia mengabaikan penghambaannya kepada Allah maka ia sungguh telah merusak dirinya sendiri bahkan seperti saya katakan dia sudah berhenti menjadi manusia. Kenapa? Karena ia sesia karena manusia itu inti kediriannya adalah menjadi hamba. Maka ketika dia tidak melakukan penghambaan dia kehilangan inti kediriannya atau inti kediriannya sebagai manusia tidak terpenuhi. Manusia seperti ini sungguh telah jatuh menjadi binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Manusia yang lebih rendah dari binatang, pasti hidupnya dalam kuasa hawa nafsunya. Manusia seperti ini telah menjadi budak hawa nafsu, berkarakter pencinta dunia, dan akhirnya menjadi budak dunia. Manusia seperti ini sungguh telah mengalami musibah teragung dalam hidupnya, yakni kematian agama atau kematian penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya hakikat kedudukan manusia sebagai hamba Allah adalah menjadikan seluruh hidup dan kehidupan kita diam dan geraknya kita dan seluruh aktivitas kita sebagai wujud penghambaan diri atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, gunakan seluruh waktu kalian untuk beribadah kepadaku." Niscaya, aku akan penuhi hati kalian dengan kekayaan dan tangan kalian dengan rezeki. Selanjutnya, dikatakan dalam hadis itu, Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menjauh dari ibadah kepadaku, karena aku akan memenuhi hati kalian dengan kepakiran dan dua tangan kalian, Dengan kesibukan Berdasarkan hadis kutsi ini Kita sudah dapat memahami Bagaimana penghambaan diri yang ditegakkan oleh seorang manusia Itu akan menjadikannya manusia yang paling kaya Dan tangannya dipenuhi dengan rezeki Apa yang dimaksud dengan manusia yang paling kaya yakni manusia yang hanya menggantungkan harapan dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Karena itu Allah memenuhi seluruh kehidupannya, kebutuhannya. Dia tidak menggantungkan harapan dan kebutuhannya kepada manusia. Karena itu dia tidak pernah kecewa. Semakin kuat kita, atau semakin besar kebutuhan kita, kita gantungkan kepada manusia, atau selain Allah, maka pada saat itu, kita sudah menjadi manusia yang paling miskin, dan paling sibuk. Dan kesibukan itu menghambat kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah mengatakan jangan kalian menjauh dariku, jangan kalian tidak menegakkan penghambaan kepadaku, karena kalian akan menjadi pakir. Apa yang dimaksud pakir dan miskin di sini? Kalian sangat membutuhkan banyak kebutuhan dan menggantungkan diri kepada makhluk. dan tidak kepada Allah. Itulah manusia yang paling miskin. Dan orang seperti ini, ciri-cirinya, sangat sibuk tenggelam dalam usaha-usaha dunia. Dalam sabda yang lain, Rasulullah Wasallam mengatakan, manusia yang paling utama adalah orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Maka dia memeluknya Dia melakukan ibadah itu mencintainya sepenuh hati melaksanakan penghambaan kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya menenggalkan selain Allah dan di saat bangun dari tidurnya maka ia tidak pernah ambil pusing apakah dia menjalani harinya dengan kesusahan atau kemudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Cukuplah ibadah itu menjadi kesibukanmu. Jadi manusia yang paling paling mulia adalah yang paling sukses dalam beribadah, yang melakukan penghambaan kepada Allah dengan sepenuh hati. Orang seperti ini cirinya kalau sudah sampai pada hakikat penghambaan. Itu tidak ambil pusing lagi. Apakah dia dalam kesusahan atau dalam kemudahan? Susah dan mudah itu sudah sama baginya. Susah dan mudah itu sudah menjadi sarana baginya untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah dia menghambakan diri kepada Allah, dalam keadaan mudah pun dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh kasus yang diajarkan di dalam Al-Quran terkait kualitas hamba atau penghambaan seperti ini. Itu misalnya dalam kasusnya Nabi Ayyub alaihis salam. Dikala Nabi Ayyub masih sehat, kaya, bersama istri dan anak-anaknya, dia taat sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dikala dia diuji dengan kesusahan oleh Allah. Pertama, meninggal anak-anaknya. Dia masih saja beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia diuji dengan kemiskinan. Dalam kemiskinannya pun, dia masih taat beribadah kepada Allah. Sampai setan berkata, Wahai, Ibl, wahai Ayub. Kenapa engkau masih saja beribadah kepada Allah? Padahal anakmu semua diangkat oleh Allah. Kekayaanmu semua diangkat oleh Allah. Tapi Nabi Ayyub AS tidak peduli. Dia tetap saja beribadah kepada Allah. Lalu kemudian dia diuji lagi dengan ditinggalkan oleh istri-istrinya. Kecuali satu istrinya yang paling setia. Nabi Ayub pun masih saja taat beribadah. Puncak ujian Nabi Ayub alaihissalam itu adalah ketika dia ditimpa penyakit seluruh tubuhnya berulat kecuali kalbunya dan lisannya, karena kalbu dan lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi ujian yang paling berat ini. sampai-sampai Nabi Ayub alaihissalam dibuang oleh masyarakatnya, ditinggalkan oleh masyarakatnya, diunsikan oleh masyarakatnya pada satu tempat di mana tidak ada lagi orang lain kecuali istrinya yang setia tadi itu pun masih taat kepada Allah subhanahu satu ta'ala satu waktu istrinya berkata wahai Ayub, engkau kan Nabi dan Rasul. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub berkata, "Saya sudah merasakan kenikmatan yang diberikan Allah sebanyak 80-an tahun. Saya baru diuji kesusahan sebanyak 18 tahun. Bagaimana aku bisa meminta kesembuhan?" Ini orang yang sudah seluruh keadaan hidupnya mudah atau susah, mudah sempit atau longgar. Itu sehat atau sakit sudah berada dalam bentuk penghambaan yang tulus kepada Allah SWT. Ini derajat manusia paling tinggi. Imam Ali berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengilhamkan kepadanya ibadah yang baik. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah ta'ala adalah kalbunya selalu diilhami cahaya penghambaan kepada Allah SWT. Karena itu dia taat melakukan penghambaan kepada Allah SWT. Imam Ali berkata, ibadah itu ada lima perkara. Pertama, Perkara pertama mengosongkan perutnya. Orang yang sudah cinta ibadah itu jarang kenyang. Lebih banyak laparnya, lebih banyak puasanya. Malamnya diisi dengan ibadah, siangnya diisi dengan puasa. Orang yang sudah mencintai Allah ibadahnya dalam hidupnya, Tak pernah berpisah dengan Al-Quran. Dia senantiasa membaca, mendengarkan, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, lalu kemudian dia mengamalkan Al-Quran, hingga Al-Quran itu terbumikan dalam hidup dan kehidupannya dan mewujud dalam bentuk moralitas ahlaknya. dalam menjalani hidup dan kehidupannya itu orang yang sudah melakukan penghambaan kepada Allah. Selanjutnya kata Imam Ali perkara ibadah yang lain adalah merendahkan diri kepada Allah di waktu pagi dan menangis karena takut kepada Allah. Inilah ciri orang yang melakukan ibadah yang sejatinya yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk ibadah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ibadah itu memiliki 10 bagian. 9 bagian darinya adalah mencari rezeki yang halal. Ah. Jadi sebenarnya makna ibadah itu sangat luas. Dan ibadah Bagian ibadah yang paling luas itu Berinteraksi dalam kehidupan sosial Berinteraksi dalam kehidupan sosial Misalnya mencari rezeki yang halal Jadi mencari rezeki yang halal Bekerja, belajar, bergaul dalam kehidupan sosial Itu adalah wujud ibadah Yang kedudukannya Berbanding lurus dengan ibadah-ibadah mahda. Dalam istilah agama, ibadah seperti itu disebut ibadah gairu mahda. Ibadah dalam bentuk muamalat. Sementara ibadah mahla itu, ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah caranya. Dan tidak ada manusia yang berhak campur tangan dan akan ketetapan Tuhan. Misalnya, salat, puasa, haji, zakat. Nah. Dua bentuk ibadah ini berbanding lurus. Orang yang taat beribadah dalam bentuk ibadah mahda, kalau ibadahnya sudah sempurna sampai kepada hakikat penghambaan, maka seluruh aktivitasnya dalam kehidupan masyarakat, misalnya mencari rezeki, itu juga sudah bernilai ibadah. Jangankan itu. memandang orang tua seorang anak memandang orang tuanya yang didasari dengan kecintaan itu sudah dianggap ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain dikatakan memandang seorang alim itu ibadah memandang seorang pemimpin yang adil itu ibadah memandang kedua orang tua dengan penuh kecintaan dan kasih sayang Itu ibadah. Memandang saudara sesama yang dengan penuh cinta. Itu juga ibadah. Berbaik sangka kepada Allah. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas. Memikirkan dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Kata Imam Ali. Itu ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Bertutur kata dengan lembut. dan menebarkan salam, kata Imam Ali, itu termasuk ibadah. Menyenangkan hati orang lain, termasuk ibadah. Kata Rasulullah Wasallam ibadah yang paling utama, adalah mempelajari ilmu, untuk mengenali Allah. Ibadah yang paling besar pahalanya, yang paling berat susahnya, dilakukan. Ibadah yang dilakukan dengan tetap memakan makanan yang haram, Sama dengan bangunan yang dibangun di atas pasir atau di atas air. Jadi kalau kita beribadah dari sabda Nabi yang terakhir ini, mesti kita terhindar dari hal-hal yang haram. Karena ibadah yang ditegakkan di atas hal-hal yang haram, itu sama dengan tidak beribadah. Makanya di, diberi perumpamaan bangunan di atas pasir atau di atas air. Tidak ada bangunan yang bisa tegak di atas air. Ibadah yang ditegakkan dengan hal-hal yang haram, itu tidak mungkin bisa menjadi tegak. Pada kesempatan lain, Imam Ali juga berkata ibadah yang paling utama menjaga kesucian dan kemuliaan diri. Jangan pernah jatuh dalam persinahan. Jangan pernah jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau mengalahkan ahlak-ahlak tercelah itu juga ibadah bersikap zuhud merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu juga merupakan ibadah yang paling utama dari sekian yang kita jelaskan tentang ibadah maka kita bisa berkata bahwa ibadah yang paling utama adalah mengenali Allah. Dan merendahkan diri kepada Allah. Orang yang paling abid. Adalah orang yang paling menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya, Tentu kita punya kewajiban-kewajiban. Baik kepada Allah. Maupun kepada orang tua. Maupun kepada sesama manusia. Khususnya kepada sesama muslim. dan kepada kedua orang tua. Karena itu sekali lagi kalau ingin menjadi mulia, maka beribadahlah kepada Allah. Tegakkan salat, tegakkan puasa, zakat dan uh, ber, uh, berhaji jika mampu. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Tuhan, maka engkau akan menjadi Manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Allah ada tiga macam pelaku dan kualitas ibadah. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah karena takut. Maka ibadahnya adalah ibadah para budak. Yang kedua sekelompok orang yang beribadah karena mengharapkan pahala. Maka ibadahnya adalah ibadah para pedagang. Yang paling tinggi kualitas ibadahnya adalah sekelompok orang yang beribadah kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, maka ibadahnya adalah ibadah orang-orang yang merdekah. Dan inilah ibadah yang paling utama. Hal lain yang tak, tak kalah pentingnya untuk disebutkan atau dijelaskan adalah hal-hal yang merusak ibadah. Kata Imam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, penyakit ibadah itu adalah menunda-nundanya. Nabi Isa berkata, dengan sejujurnya aku katakan kepada kalian, sebagaimana seorang sakit. yang tidak merasa tertarik kepada makanan yang lesat pada saat dia sakit, maka begitu pula para budak dunia tidak akan memiliki ketertarikan dan semangat untuk beribadah, dan tidak merasakan manisnya ibadah karena apa yang dia rasakan dari manisnya dunia. Apa maksudnya dari perkataan Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, dan hanya tenggelam dalam manisnya dunia sungguh dia orang sakit yang tidak ter, tertarik untuk makan makanan yang lesat manisnya dunia itu tidak lebih lesat daripada manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa taala saya kira itu yang saya bisa jelaskan tentang hakikat ibadah Sekali lagi, mudah-mudahan dari penjelasan saya mengantar kita mengerti bagaimana tujuan dan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menegakkan penghambaan diri kepada Allah seikhlas-ikhlasnya dengan penuh cinta kepada Allah dan penuh kerendahan di hadapan Allah. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang paling utama di sisi Allah. Dan paling mulia di sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.